0: Buenas y bienvenidos al cuarto programa de ¿Qué movida a los 80? Almohadilla QML 80 Programas TV ¿De qué va a ir este programa? Este pedazo de podcast Gracias por el apoyo a todos Pues de los programas de televisión míticos eh, de los 80 He profundizado un poquito en unos de 1990 Porque son como si dijéramos eh, muy pegaditos a los 80 Y la verdad es que han dado bastante juego con lo cual, disculparme porque no es un puro 80, sino que tiene unas pequeñas unos pequeños matices de los años 90, pero bueno, seguro que me vais a perdonar y seguro que lo vamos a pasar en grande. Almohadilla QML 80 Programas TV. Vamos a empezar comentando un poquito lo que va a ser este, este programa, de qué se va a componer. vale Mis compañeros no han podido estar en este programa tampoco para grabar, pero me han dejado sus eh, recomendaciones, sus programas míticos, incluso canciones. Con lo cual, gracias chicos, gracias Alberto, gracias Uri Saavedra. Entonces vamos un poquito a comentar que van a ser tres bloques, ¿vale? El primer bloque va a ser ya, sería el mío, luego el segundo, ¿vale? Sería el de Uri, que hemos puesto dos programas, y el tercero sería el de Alberto. Pero como sorpresa deciros que vais a tener un pedazo de entrevista que nos ha hecho un mogollón de ilusión eh, al gran humorista Raúl Antón. O sea, pedazo de entrevista... No descartamos que en próximos programas esté con nosotros, colaborando, haciendo cositas, de, dándonos píldoras de contenido ochentero. Pero bueno, eh, todo andará, no os preocupéis. Eh, vamos a dividirlo en tres, en tres bloques, básicamente, y el cuarto, mejor dicho, cuatro bloques, se la entrevista a Raúl Antón. Quedaros porque va a ser muy chula. Yo ya la he oído y la verdad es que los ochenta te ponen los pelos de punta. Vamos a comentar un poquito lo que son las redes sociales y empezamos. Recordar que tenemos nuestro correo que movida los 80 enviarnos todos los textos que tengáis, fotos, audios, algo que nos queráis comentar de los años 80, lo que os apetezca. Nos lo podéis enviar y lo comentaremos en el programa. También tenemos twitter arroba que movida los 80 y facebook.com barra que movida a los 80, todos esos, todas esas vías de contacto tenéis para utilizarlas, eh, para contactar con nosotros, comentarnos el programa características, cosas guays que, oye mira, comentar en el programa este eh, vídeo que no lo habéis dicho porque es muy mítico, nosotros encantados vamos a comentar un poquito un twitter que nos mandó un tweet a través del hashtag QML80programas soy gasolinero y decía el programa ni en vivo ni en directo de Emil Aragón y lo estoy investigando porque sí que me acordaba, pero no muy bien. Y era un programa de gags, era un programa de sketch, que cuando Emilio Aragón empezaba... Era entre una mezcla entre humor eh, ácido, ¿vale? Entre humor muy ácido y la verdad es que estaba bastante guay. Después de ese programa lanzaron uno que se llamaba La Línea Blanca, que lo podréis ver en uno de los bloques del programa, que era un programa en el cual eh, la intro empezaba él andando o preguntando una especie de hotel donde estaba... no me acuerdo lo que era luego lo veremos pero seguía una línea blanca en el suelo vale y decía, yo soy Emil Aragón y vosotros no o sea que pedazo de programación que tenemos para ver chicos, no os lo perdáis porque va a estar muy guay empezamos con el primer corte Cindy Lauper Time After Time
1: En su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre Si no estás mi amor Puedo desear
2: Labios de presa Sabor de amor
1: justo yuva
0: cena estás escuchando qué movida los 80
3: estás escuchando qué movida los 80
0: Bueno, ¿quién no se acuerda de Barrio Sésamo? De este mítico personaje espinete de color rosa, erizo, con la puntita de color de color marrón, entre marrón y rosa también, que hizo la delicia de todos nosotros en los años 80. En Barrio Sésamo es uno de los programas que sí o sí tenían que estar, ¿no? El panadero. Todos los personajes que poco a poco han ido falleciendo, la verdad, estamos hablando de que los años 80 a lo mejor tendrían en torno a 30 años, con lo cual eh, se ve que han envejecido muy rápido porque han ido cayendo uno tras de otro. Incluso hace poco creo que oímos que el traje original de Spinette se había perdido o lo habían robado, o sea, nos han jodido parte de la infancia. Pero bueno, este programa tenía que estar en ¿eh? las sobremesas de... ¿Sobremesas? No, las tardes de Televisión Española, vale recordar que la intro era un tren por una especie de parque de atracciones, un tren muy suave que va con unos críos encima, y bueno, pues las tardes de Televisión Española eran suyas y nuestras, o sea, ¿quién no ha crecido con, con Barrio Sésamo? Vamos con el siguiente también a ver si os suena, chicos. <risa>
4: Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría
0: y emoción. Había una vez, un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer
4: jamás al frío o al calor, el circo daba.
0: Bueno, 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 que eras una vez el circo, ¿no? Había una vez un circo. Familia Aragón, Emil Aragón, Fofito, Fofó, incluso la pequeña Rita de la Sema también estaba por ahí. Los circos, qué mundo tan chulo los circos. Los payasos de la tele, desde luego, tuve una, una carrera muy larga, no eran los 80, eran los 70 cuando empezaron. Y terminaron a finales de los 80, principios de los 90, vale, ya Emil Aragón empezaban en la televisión, se dispersó un poco la familia, fueron falleciendo, pero es que esta, esta familia, eh, la verdad es que hizo feliz a gran parte de España y yo el primero, no solamente por los programas, sino porque además tenía los vinilos en casa, que los escuchaba. Y uno de ellos era como una especie de máscara, así como de cerámica, con trocitos de, de paja, era la cara de un payaso hecha en cerámica y con como con cejas de paja y. y el vinilo era, era rojo. Como ellos, ellos iban vestidos de rojo. Era una. era un programa también innecesario. O sea, habían hecho un circo, tenía que estar eh, por las navidades que nos hacían pasar en los circos, incluso ellos venían en alguna época. Y era una época muy. muy noble, muy sencilla, me refiero, no habían. No había el mal rollo, la gente era feliz, era otro tipo de pensamiento y otro tipo de, de vivir la vida, la verdad es que sí. Vamos con el siguiente, chicos. Viaje
1: con nosotros ni siquiera. <música> Viaje con nosotros a mi un lugar y disfrute de todo el pasar y disfruté. De las hermosas historias que os vamos a contar.
0: ¡Hola! Javier Gurruchaga, madre mía. Eh, los archivos de televisión española nos están dando la vida en este programa. Si no fuera por ello, no tendríamos nada, la verdad. <risa> claro, Televisión Española es lo que había, ¿no? Luego ya empezaron a aparecer las diferentes televisiones. Estaban la 1 y la 2, ya está. Eh, viaje con nosotros. Programa bastante, bastante curioso allá donde los haya. Porque Javier Gurruchaga siempre estaba rodeado de una serie de personajes bastante excéntricos y raros para ser. Eh, para ser para niños para ser para un adulto bastante joven, es un público muy determinado, pero eran programas que si no los habéis visto podéis buscarlos en YouTube o en Google, en diferentes páginas de soportes de vídeos, muy curiosos, muy, muy concretos y muy determinados, pero luego realmente la verdad es que hubieron programas los pasaron a la 2, que era una televisión un poquito más experimental y no se ha vuelto a oír mucho de él ni de sus programas de televisión. No sé por qué era, pero bueno, la verdad es que se quedaron siempre en segundo plano. Pero ahí tenía que estar, ¿no? Ya que con nosotros tenía que estar. Empezó para Críos y luego lo pasaron a la 2 porque ya vieron que era un público un poco más adulto. Vamos con el siguiente otro clásico, chicos. Lo que hoy se conoce como telediario, ¿vale? También existía en los 80, pero es que además existía Informe Semanal, programa de televisión española, también, presentado por gente tan, tan conocida que la verdad es que, eh. Los programas del corazón no existían, con lo cual Informe Semanal hacía un poco de todo. Igual te estaba hablando de la guerra de Irak, como que te estaba hablando de la boda de algún famoso, como que de moda. O sea, Informe Semanal era un programa muy variado, sobre todo noticias. Era un noticiero, ¿vale? Creo que lo hacían antes del telediario o después del telediario, porque era más o menos un programa complementario. Y la verdad es que era un programa también mítico, allá donde los haya en los 80 y incluso en los 90. Fue un programa muy longevo, la verdad es que duró bastantes años. Y tenía que estar en el listado de programas de televisión, aparte de la melodía de informe semanal, eh, estará en el, nuestro cerebro, para, iba a decir en la retina, pero en la retina no se quedan los sonidos sino en el cerebro, en el hipocampo y entonces sería muy feo no tenerlo como, como una parte de la lista os dejo con el resto de la promo Los mundos de Yuppie, serie de personajes reales, de una especie de personaje que parecía como un pollito gigante, o sea, un pollón, aunque suene mal, pero venía de un planeta extraterrestre a conocer a los niños. Era un programa también muy mítico de los 80, era un programa súper divertido, que la claro que tenía muchos personajes, y la gente que ha crecido con los mundos de Yuppie los, los tenemos también en la retina, auditiva, es que siempre me viene la palabra retina pero es que es verdad, es que se retienen como si dijéramos una parte del cerebro en la cual los recuerdos son muy bonitos en este caso los 80 y estos programas de televisión la verdad es que eran una gozada los programas de los mundos de Yupi era pues eso, una intro de un programa que aparecía una nave en la cual se dirigía el personaje hacia la tierra y conocía a niños, les hacía entrevistas Ahora es como que guay, os lo aconsejo que si tenéis un hueco, le peguéis un vistazo en, la, en Youtube o en diferentes plataformas porque están muy muy interesantes Vamos con el primer corte a la Sky Dinarama, ¿a quién le importa? Os dejo con el resto de la intro. <risa> Estás escuchando ¡Qué movida a los 80! Estás
3: escuchando ¡Qué movida a los 80!
0: 3, mítico programa también de Chicho Ibañez Serrador, gran creador de contenido audiovisual en la época de los 80 y los 90, incluso los 70 porque la verdad es que Chicho ha dado mucho, mucho de sí y, ¿qué decir del 1-2-3? Programa televisivo, concurso televisivo eh, lo presentó Mayra Gómez-Kem, eh, también lo presentaron el dúo Saca bueno, eran colaboradores cuando decían aquello de ¿cómo estaba la plaza? fue <risas> buenísimo Dúo sevillano creo que son, o andaluces, sí. Eh, creo que falleció el bajito, el alto sigue estando, creo que está en el hormiguero, en Antena 3, es verdad. Y, bueno, qué decir de este, de este programa, eh, las secretarias del 1, 2, 3, las cuales hacían el recuento de las respuestas correctas y con la calculadora sumaban y les daban una cantidad de dinero. Ha tenido muchas etapas, ha tenido muchos diseños, ha tenido incluso varias cabeceras, eh, las primeras eran mucho más serias las tacañonas, que eran como unas mujeres que cuando se castigando, eh, se equivocaban les castigaban, con una especie de bocinazo eh, un programa muy bonito, la verdad es que muy chulo luego salió también la Ruperta que era una calabaza, pero eso ya era un poquito más yo creo que en los finales de los 80 90, eh, esa calabaza naranja, con su sombrerito y su bastón como para bailar eh, así bailes de salón era una cosa súper guay y la verdad es que muy bonito, era un programa precioso, eh, todo el mundo nos tenían enganchados a ese programa el 1 2, 3, porque era el evento de la semana, o sea, todo el mundo esperando a que llegase el 1 2, 3 porque estábamos de los nervios a ver quién iba a participar, qué iban a ganar y qué concurso o qué pruebas les iban a tocar, muy guay, la verdad es que súper chulo. Vamos con el siguiente chicos. La Bola de Cristal, también programa mítico, lógicamente, de la televisión española, la cual era presentado por una joven olvido gara, ya me llamado Alaska, Alaska eh, de los Dinarama, tema principal creado por José María Cano, componente de Mecano, junto a Nacho Cano y a Nato Roja, y el programa se basaba en una especie de... eran todos... Los programas que estoy comentando eran todos de televisión española, básicamente, porque no hay otra cosa. Eran todos bastante experimentales. Recordar que los 80 es una época de de hacer experimentos o una época de evolución muy rápida. De proveniendo de una época gris, una época de dictadura, una época en la que todo tenía que estar marcado y controlado. Y la creatividad estaba a cero. Le estaba, O sea, sí que existía pero está bastante limitada y no les permitían hacer grandes cosas, con lo cual con la explosión de los 80, Televisión Española se infló de programas eh, creativos, de gente muy buena, y un evento eh, y una, un programa de este tipo sería La Bola de Cristal, ¿vale? Una bola, un programa bastante mítico. Yo creo que recuerdo estos programas, este programa es del 83 o del 84, que es cuando el año que yo nací, 1983, y es el primer programa que yo recuerdo. Sábado por la mañana, todo el mundo corriendo a ver la tele, y es que era una época, es que es preciosa, es que no sé cómo explicarlo. Eh, la familia tenía tiempo para reunirse en pijama, a ver la tele, tenían tiempo para desayunar, tenían tiempo para hacer cosas. Ahora vamos todos escopetados y todos corriendo porque no llegamos a nada. Eh, y me sigue quedando, es que es lo que os digo, es que este podcast está creado para la gente de los 80 que lo ha vivido, o gente de ahora, los millennials, por ejemplo, o gente más mayor, que les interese esa época. Un, un motivo más sería esta bola de cristal Este programa presentado por Alaska, Olvido Gara En el cual eh, Igual hacía una entrevista a un cantante Que aparecían niños cantando Que hacían un evento en Navidad Que hacían diferentes series Es que era, era un cúmulo de cosas Era un todo y un nada Habían muchísimos contenidos dentro del programa Y lo que molaba eran las cabeceras Los aspectos de la gente, la música Todo, era un programa muy muy chulo Vamos con el siguiente corte chicos Hombres G devuelve a mi chica.
5: Estoy llorando en mi
1: habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se
2: fue con un niño pijo Tiene un forfiesta fiesta blanco. I
0: Seguro que te queda por ahí alguna foto, algún audio, algún vídeo que comentar o cualquier cosa muy chula de los 80. Envíanosla a quemovilla 80com y lo comentaremos en el siguiente programa. ¡Anímate! ¡Vamos a revivir tu infancia!
4: El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fragel Rock.
1: ...y atrapado un Fraggle Rock...
2: ...vamos a jugar... ...tus problemas y el calor ...para disfrutar... ...ven a Fraggle
1: Rock... ...ven a Fraggle Rock... ...ven a Fraggle Rock...
4: El centro
0: de ...Fraggle Rock... ...esas criaturas de bajo tierra... ...que hacían construcciones... ...vivían como unas hormigas bajo de la tierra... ...y tenían una especie de comunidad creada entre ellos... ...eran muñecos de... eran Muppets... ¿vale? ...lo que luego se llamaron los teleñecos... ...y empezaron siendo pues una serie... ...de creación americana... ...creo que era... ...en la cual convivían bajo de la tierra... ...una gran familia, un mogollón de muñequitos... ...y hacían pues construcciones... ...sobrevivían de los minerales... ...y luego había una especie como de... ...trolls fuera, una especie de muñecos grandotes... ...unos monstruos... ...que se acercaban de vez en cuando con la mano... ...y los intentaban coger... <risa> Esta era la vida de los Fraggle Rock, eh, siempre estaban cantando, siempre estaban contentos, siempre hacían eh, como si dijéramos fiestas, era un programa muy curioso, la verdad es que los Fraggle Rock ha sido también un programa de culto, un programa que tenía que estar y la verdad es que a mí me ha encantado comentarlo porque te revive la infancia. Vamos con la siguiente chicos. ¿Esta sintonía os suena? Bueno, la cuento yo. Es el programa Club Disney. Eh, Buenavista Internacional, la productora que distribuía el contenido de Disney, eh, se interesó en hacer un Club Disney en España. Eh, todos los países tenían uno y España no iba a ser menos, en la cual eh, la intro eran personajes en blanco y negro que unos pinceles iban corriendo tipo fantasía, en vez de mochos, pinceles, y les daban color. ¿De qué se basaba este programa? Bueno, pues un, un rodaje, un, 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 un plato de rodaje con un autobús rojo y una finca así como de tipo Disney. Rodeado de niños, dos presentadores, en la cual comentaban, bueno, novedades de Disney, las nuevas pelis, cuando se acercaba la Navidad de algún evento en el parque de atracciones de Disney, reportajes de Disney, todo de Disney, muy guay. La verdad es que era eh, un programa de esos también que tenía que estar porque Disney desde los 70... Siempre ha estado, incluso antes, cuando se creó los estudios Walt Disney, la creación de los personajes de Disney. Recordad que eh, Mickey al principio era un perro, no era un ratón. Pero, era una especie de ratón-perro. Pero los eh, derechos de autor del de muñeco Mickey lo tenía un socio de Walt Disney, que por fin los consiguió Walt Disney y pudo continuar con la historia de Mickey. Pero Mickey no era suyo. Ojito a eso, ¿eh? eh bueno, revolviendo un poquito el programa de Club Disney, presentado también por... Bueno, volviendo un poquito a lo que es el Club Disney, presentado también por gente muy conocida, eh, sería un programa cultural de dibujos animados enfocado a niños y también para adultos que les gustase el mundo de Disney. Vamos con el siguiente que la verdad es que os va a hacer bastante reír. Venga va, os doy 5 segundos para que lo penséis, a ver qué, qué, de qué programa se trataba. 1, 2, 3, 4, ¿no lo habéis averiguado? Venga os lo digo, vídeos de primera presentado por Alfonso Arús, el mítico programa de televisión española en la cual la gente enviaba vídeos y la, los compañeros de Alfonso Arús incluso él ponían voces imitando a gente y eran vídeos de caídas, de torpe, gente muy torpe, gente bailando que se caía, casi siempre eran vídeos graciosos, incluso ofrecían premios. O sea, que era un programa... Todo el mundo habla de vídeos de primera, o sea, es una, una expresión mítica, ¿no? La mascota era una videocámara de esas grandes, Panasonic o Sony, no sé qué para cámara era, de esas cosas, con ojos y con patas. O sea, era súper guay. Vídeos de primera presentado por Alfonso Arús Vamos con la última intro de un programa del bloque de Alberto. Vamos allá. Vip Noche, presentado por Emilio Aragón. Empezaba la noche de televisión española y de la 2 con programas como Vib Noche, en la cual él presentaba un programa eh, lleno de concursos, de pruebas, eh, con gente famosa y gente no famosa y estaba distribuido como si dijéramos como en un casillero, la gente se subía arriba y tenía como ventanas, y la gente estaba asomada por ese casillero, se sentaba y se veían como ventanitas, como imaginaros como si fuera un panel de abejas, pero lleno de gente y la gente subía arriba y se sentaba era un programa muy muy interesante, hacían bastantes promociones y empezaba la televisión la publicidad en televisión española, o sea que era bastante bastante guay vamos con el siguiente corte, ole ole no controles, y volvemos con la entrevista de Uri Saavedra a Raúl Antón, no os lo perdáis Sin entregar. Estás escuchando qué, qué movida los 80. Estás
2: escuchando qué
3: me movida me los me 80. Me lo,
5: sin bueno, pues tenemos aquí hoy el placer y el honor y el todo de tener con nosotros a un hombre que para mí es uno de los mejores y más infravalorados humoristas que existen actualmente, al cual ya solo por el hecho de hacer reír a la gente, pues yo creo que, que hay que admirarlo. Y aparte también... Tuvo la maravillosa suerte de vivir la maravillosa época de los 80, así que qué menos que esté aquí con nosotros. Y bueno, pues nada, tenemos al teléfono al humorista valenciano Raúl Antón. Muy buenas noches, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? <risa>
5: Pues aquí, muriéndome un poquito.
4: Muriéndome un poquito, muriéndome un poquito. Me gusta como el eh, grupo de Facebook. Muriéndome un poquito y Ahí, pues, a, a Agregar, a agregar.
5: Es que tenía, tenía muchas ganas de entrevistarte, de verdad. Ya lo sabes tú por las redes y todo que te lo he dicho. Que he sido sí, muy no, cansina. No, no, no. He sido muy cansina, pero bueno.
4: ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va. Para nada. Mira, a mí me gusta cuando ...cuando hablo con la Porque claro, con esto de hacer vídeos, eh, tú no ves al que hay al otro lado. ...sabes, La única percepción que tienes de lo que estás haciendo es cuando alguien te para por la calle o mm. habla contigo a través de redes y tal. Y, y es que es muy gratificante. ...y Quiero decir, el cariño que te da la gente no está pagado en ese sentido. Pero no está pagado para nada.
5: Bueno, eh, decir eso, que yo soy súper fan tuya. Que sigo todas tus redes, todos tus vídeos y que no he ido a ninguna actuación tuya porque, bueno, todavía, porque todavía. <risa> Pero que, que iré, que iré y a ver qué tal se te da en directo, porque los vídeos lo hacen súper bien, ¿qué quieres que te diga? Sí.
4: Bueno, la verdad es que me, lo que más me está gustando de todo esto es que la gente que viene luego a verme en directo dice, es que es mucho mejor en directo. <risa> Digo, claro, es que llevo siete años, bueno, ocho ya, haciendo directos, ¿sabes? Y solo el llevo chico. solo llevo un año haciendo vídeos De hecho, un año hace hace nada, hace apenas un mes eh, Hizo el aniversario de, de que empecé a hacer vídeos y tal Entonces, claro, eh, la comparación ahí, las tablas que tienes para hablar en el escenario O improvisar, o la rapidez mental que tienes ahí No se puede ver en los vídeos, lógicamente. Pero, pero bueno, a la gente le, le gusta mucho más el directo y a mí también, ¿eh? A mí en directo... Hombre, imagino
5: que lo disfrutarás también más no es igual bueno, es que hacerlo sin ver qué está la gente detrás ni, ni cómo reacciona. Ahí estás viendo las caras de la gente y del público y... Exacto. Y, y que cantar el
4: escudo papá, en directo es algo que no está pasando nada lo que te quiero decir. <risa> o el anillo, para cuando cuándo? Sea, son cosas que la gente dice, pero pues está, está loco, me gusta. <risa> Jolín, qué ganas
5: tengo, eh, de verdad. Me voy, a, me voy a plantar allí en Valencia un día de estos esto no puede ser. Bueno, pues a ver, la primera pregunta que te voy a hacer es un poquito que me cuentes tu trayectoria, cómo surgió todo esto de empezar a hacer reír a la gente, eh, cómo se lo tomaron tus padres, tu familia, mmm, cómo fue todo esto, ¿Qué, qué, qué pasó ahí para que naciera Raúl Antón.
4: Vale, pues mira, a modo, a modo resumen, te lo digo, vale. ¿vale? Porque yo a mí me apetece muy bien hablar de los 80 con vosotros. ¿Vale? más que de la trayectoria, me mola hablar de los 80. Entonces, eh, a mucha gente me puede preguntar y se le puede decir, de, pues mira, empecé, y, y cuento, te lo cuento, ¿Vale? pues, ya, empecé porque yo estaba trabajando realmente, estuve diseñador gráfico y no me gustaba el trabajo. Y me metí a educador, vale me metí a educador y conocí a un grupo de animación teatral uh -huh. y a partir de ahí empecé a hacer, me dejé todo y me puse a hacer animación por la calle a nivel de teatro y a nivel de improvisación. Y en eventos y cosas así Y siempre era de, tenés que hacer un monólogo, tenés que hacer un monólogo Y un día pues lo hice y fue muy bien Y al siguiente fue muy bien y al otro fue muy bien Y al final tuve que dejarme lo de la animación Porque <risa> el monólogo iba mejor incluso que la animación, ¿vale? Y ya era complicado y hasta aquí y hasta aquí estoy A modo de resumen es ese, a modo de resumen es ese
5: Qué guay, jolín, pues es normal, si es que lo haces genial, de verdad Yo no es por elogiarte ni por ser pelotera, pero es que yo qué sé yo ahora mismo porque la gente no me puede ver ni, ni nada, pero yo estoy que se me sale el corazón, ya te lo decía antes.
4: <risa> Joder, me da rabia que me digáis eso, <risa> que me sale fatal, me sale fatal. Pero pero nada, tú ahí tú ten en cuenta que, que, que estoy encantado ¿eh? de, de hablar con vosotros. O sea, las veces que hemos interactuado, sobre todo por Twitter, porque hay gente con la que habla más por Twitter, otro sí. por Facebook, otro por tal, ¿vale? Es genial, además, eh, es que tenéis un podcast de los 80 ¿vale? que me está contando. ...que pueda haber mejor que eso... ...igual los 90... ...igual, no lo sé... ...pero todavía pronto... Tienes que hacer la promesa de que aquí 6 años Tienes que hacer un podcast de los, de los 90. Vale, Hombre. para ir. Eso, eso <risa> vale, está
5: hecho, que, eso está hecho.
4: ¿vale? Voy a tener que dedicar media hora para cada uno. Y,
5: ¿vale? y, tú, y tú, que quede constancia de ello, tú serás colaborador oficial. O sea. Hombre, algo
4: me tendréis que dar un minuto o dos para dar una píldora o algo, ¿no? O sea, <risa> grabar por, por, por internet o algo, algo. Alguna píldora tendré que echar. Hombre, ¿quién, quién mejor sí?
5: que tú? ¿Quién mejor que tú? Bueno, a claro. ver. Querías hablar de los 80. Pues bueno, hace unas semanas, eh, un par de semanas creo recordar, subiste un vídeo que nos a nosotros no, nos llegó mu mucho, que era el, el volver a la infancia, que además es el inicio de, de tu espectáculo Una Noche Más. Nosotros queremos saber un poquito más allá del vídeo cómo fue esa infancia tuya, cómo viviste la época, si tienes alguna anécdota graciosa que fuera a lo mejor un poco extravagante para contarla en el vídeo, no sé, suéltate un poco. Mira,
4: yo bueno, <risa> ah, a todo esto que no se me olvide que quiero decirlo aquí porque para yo de los espectáculos que tengo, tanto uno dedicado a Valencia como otro dedicado a la música a Remember y a... y a lo que son los noventa y el bacalao y todo eso mm -hmm. Eh, a partir de enero tendré uno que va dedicado a los años 80 y a los 90, pero cosas ¡Hala! de las que no hablo en el de Remember por ejemplo, pues lo que la mano loca y todo este tipo de, de juguetes, gominolas, de todo esto, ¿no? O sea, ese es... Vas ese a hacer
5: es competencia?
4: No, no, que va para nada, todo lo contrario todo lo contrario, porque uno es en un teatro y el otro es en la radio, con lo cual siempre que no sea el mismo formato, es algo, es algo chulo. No, ya, ver, ya, por la ya lo decía de broma. O sea, que se pueda re re retroalimentar sin ningún problema, sin ningún problema. Pero es mi idea, porque a mí me, me gusta mucho. Yo creo que el, lo mejor que puedo estar haciendo en todos los vídeos es recordar a la gente, o bien cuando hago vídeos de Valencia, vale mm. cosas que han pasado o han vivido, o que, sí. o que son curiosas de donde, de donde han nacido y no le han dado la importancia necesaria. Y otra, el volver un poco a la infancia o lo que es la adolescencia, ¿vale? Mm. Porque en realidad es la parte más bonita que tenemos, es la parte más inocente que tenemos. Sí. Entonces, eh, lo que es hablar de los 80 o de los 90 Para gente que lo hemos vivido Siempre siempre nos evoca una, un, un recuerdo feliz Vale Mm. si lo piensas en verdad, <risa> la adolescencia es la etapa más jodida
5: que hay, o sea, Hombre, pero porque... también te digo una cosa, depende también de dónde te haya tocado vivirla, porque si te toca los 80 igual no, es, no era tan jodida. No digo que fuera no, no, fácil, pero... No,
4: pero no me refiero a nivel de dónde, sino a nivel de... Es que Pepito no me quiere, me quiero morir... Ah, bueno, eso está es que no claro, pero... Juana, no sé qué, y ahora <risa> no lo y dice, Joder, qué guay, ¿no? Porque tendemos a recordar las cosas del pasado... Eh, eh, de una forma positiva Pero realmente En ese momento era de No, que más salió un grano Me quiero morir Cualquier problema <risa> de mierda Te depara Vamos, vamos está haciendo un ganas en la cabeza Que, que no podía más no Son así ¿eh? <risa> O sea La cara lo demora de otra manera Que mola más Pero antes era, antes era
5: complicado Eran no, dramas no. Eran dramas Pero bueno eh, Lo bonito es eso Recordarlo con una sonrisa en la cara
4: Claro Mira, yo me acuerdo un día Ahora que me has dicho En el tontacuñez Cuenta, ah, Juan, cuenta tú no, cuenta <risa> pues estábamos jugando un fútbol en un campo de los de antes que era de era de, de tierra con piedra porque antes jugábamos en tierra con piedra que ahora mm -hmm. ya se quejan de tan artificial. y con lechugas
5: bien. como como balones y todas estas cosas bueno
4: yo lo peor era eh, ya no el balón en mi casa eso hacía un daño ¿sabes? el balón ese duro que te en la cabeza y te hacía juego lo peor era con botes de cuargo chafados, ¿sabes?
5: madre eh, no.
4: cuando, cuando claro, te daban las piernas cuando tirabas como se elevaron un poco te da las piernas y te fío, sí, las espinilla que no se era. quedaba
5: ahí sí, sí, sí,
4: sí pero que vamos que eso era, eso era horrible pues eh, con eso hemos llegado a jugar porque los colegios también prohibían el llevar balón para jugar al recreo y nunca lo he entendido porque o sea le se deja jugar con una lata y no le deja jugar con un balón algo ahí que no, no entiendo hombre, no a lo mejor
5: dificultad. porque una lata parece más pequeña y parece que, da, hace menos daño, que puede hacer menos daño que un balón no, no. sé
4: la no, ¿sí regla de tres que prohíban también, bueno, con granadas sí que se podía, porque las granadas son pequeñitas.
5: Bueno, pero las granadas Tenían hacen
4: daño malas, también, ¿eh? Claro, <risa> tenía muy al hecho los profesores de antes, es verdad. <risa> pero bueno, hemos ido evolucionando todos y todas. Y, y una vez cuando a fútbol eh, se me metió el balón en una montaña de tierra enorme y me, uh -huh. me metí allí y se me quedaron las zapatillas. Entonces, <risa> encontrar las zapatillas, pero que quitaron el, el eso de tierra, yo me esperé allí a los meses, lo quitaron y tal, porque estaba en hora y nunca salió la zapatilla y me tuve que ir descalzo a casa y, y fue horrible. una sensación de ir de, de descalzo a casa como, como si tuviera robo o algo
5: Hombre, era en parte era, era como un robo
4: Sí. el camino a casa fue horrible fue el camino de la vergüenza porque yo sentía que te miraba todo el mundo entonces yo intenté que fuera de noche eh, no volvía a casa llamándome ¿sabes? por ahí por la calle todo el mundo porque no había teléfonos, o sea, no había móviles con me creían oh, sí, sí. que me había perdido y era porque me había esperado a, a que se hiciera de noche para que nadie me viera descalzo ¿sabes? y, y fue lo más fue fatal, lo fue fatal. Eso, eso y otras cosas más que me pasaron pero vamos, ese me cosas ahora y fue uh, horrible, horrible
5: Hombre, es gracioso. Si algún día voy por allí y me encuentro unas zapatillas así viejas de la época, igual son <risa> tuyas. Igual,
4: <risa> igual están para vender, porque <risa> hoy en día, sabes que todo lo se vende, se vende fácil. Sí,
5: sí, 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 totalmente. Pero bueno, eso está estaba... es bonito. Me, todo, un arribo, ¿no?
4: eh? me arribo de pan, eh, me compré el otro día, eh? para quedarse muerto. Me de pan, la fin, dije, pero, pero ¿cómo puede estar esto aquí? Y me lo compré y un, y un canal de táctil Qué chulo. De torre de no si te acuerdas de eso bueno, sí, como no te vas a acordar, es muy ochentero de bueno, a ver, tengo... yo te digo
5: una cosa yo antes te, te hago un inciso yo tengo 23 años, o sea que yo no he vivido los 80 yo soy una enamorada de los 80 ah, pero no he tenido no, la suerte no, de vivirlo o sea que escucharte aquí para mí es, vamos <risa> mmm, estoy aquí flipando
4: pero bueno, es mejor tener a alguien enamorada de los 80 que, hay, que, que alguien que haya vivido los 80 en la ruta porque igual
5: no se acuerda ¿Vale? Entonces, <risa> Tiene ya la cabeza muy quemada.
4: <risa> Igual no se acuerda. El otro día me compré también unos pantalones de botones. No de botones porque lo vi y dije, pues eso me apetece porque me, me mola, me mola, me mola muy me en ese rollo y, y me lo pongo ahí para hacer algún gag o ¿Sí? hacer alguna historieta, algún vídeo. Para algún vídeo, no? claro. ¿Mm? Y sí, sí. de momento estoy ahí porque yo no sé, bueno, sí que lo sabes porque tú eres jovencita, pero cuando tú veas a un gorrilla de los que aparcan de ahora sí. ¿vale? Eh, pues como van vestidos eso era la moda de antes ¿vale? para que te hagas una idea <risa> de cómo en la moda es como van vestidos los gorrillas de ahora eso es así eh, eso es
5: así. luego dentro ya, de 30 años los gorrillas irán como vamos nosotros ahora
4: sin calma, y nosotros sin calma, a sin calma, lo mejor vamos sin ropa ya sí, sí <risa> Eh, bueno, lo, lo, ostras, molaría, muy bien que de aquí a 30 años los gorrillas fueran con, con sin casetines, como van los de ahora con la gorra esa. Con los eh, pantalones
5: con, bajados hasta el culo, que se les eh, Sí, sí, sí. sí.
4: De... <risa> ostras, cómo mola. A mí es que me encanta la, la gorra esa de, de la gorra duplex, que le llamo yo, que es como si tuviera un piso superior. <risa> eh, que, vamos, eso yo no sé cómo se mantiene eso ahí, que si no tiene gravedad o algo, está por encima de todo. Eso tiene es que un misterio, eso es para recuar. llevarlo
5: a cuarto milenio, yo creo. ¿eh? Sí, parece que día
4: no Esto es y nos arruina la vida. Pero bueno, <risa> intentaremos.
5: Bueno, a ver. <risa> la siguiente pregunta es: eh, ¿A qué huele Raúl Antón? Esto es una pregunta que mm, me da vergüenza. Bueno, me, hace ver mm, me da vergüenza preguntarte, pero es que me lo ha dicho mi jefe que te lo pregunte. ¿A qué huele eh, Raúl Antón? ¿Cuál es el perfume que usas actualmente y bueno. cuál usabas en cuando eras joven?
4: Pues mira, yo cuando era joven, que tenía 16, siempre lo recordaré porque era sportman eh, eh, No sé si era Rafa Nadal el que ya estaba anunciándolo, cuando eh, tenía 16 años. Creo que me estoy yendo un poquito bastante. Luego lo anunció Rafa, no, no me acuerdo era el deportista, pero, pero era sportman seguro, eso seguro. Y ahora hay, hay una, porque yo me lucho con un, un gel que no es caro, eh, vale vale un euro, no vale mucho más, que es de Gominola. Es de, hay de gominola, hay de gominola eh, de fresa, hay de gominola de mora y de tal. Yo suelo echarme eso. Sí, y además tienen crema para después, tienen también spray. O sea, es una, es, una pasada, es una pasada. Sí que es verdad que ahora me compro colonias, que tengo un, un perfume de no sé quién, ¿sabes? Te lo digo la verdad, un perfume de no sé quién es. Yo sé que me ha costado un dinero que te cagas el, la colonia que tengas y, y una de agua de esta de, de la cosa, que no es caro.
5: Y a ver Raúl, ya estamos llegando al final de la entrevista ¿Qué más? Eh, ¿Te gustaría añadir algo que no te haya preguntado? ¿Algo que te gustara contar? No sé, te has dicho que te gustan los 80 Pues tú aquí tienes libertad de contar lo que lo que te apetezca A mí me, me gusta
4: mucho los 80 Me mola mucho y y contarles porque igual que los 90 eh, Porque era una época que era eh, estábamos descubriendo un poco todo eh, Al final de eh, bueno, los 70, pues entre que se acabó la dictadura y empezó la democracia, que fue una sí. época de transición, que es como se la llama siempre, en eh, los ochenta fue un año que empezamos a descubrir un poco de todo, ¿no? Eh, fue un mundo nuevo para todos, tanto la gente que ya era joven ahí a empezar a salir de fiesta, que es cuando se creó lo que es la ruta del bacalao, que tenía un concepto muy mm. diferente a, a luego lo que pasó más adelante. Luego ¿no?
5: lo que acabó sí... Exacto,
4: <risa> fue, era un concepto muy diferente, ¿no? Eh, pero aquello fue un, es que me, para hacer el vídeo del bacalao, eh, al final tuve que contar lo que más conocía a la gente, pero antes de hablar de cualquier tema lo estudio en profundidad, quiero decir, leí un montón de libros, ya que yo fue una época de libertad en el sentido de salir vestido como te dé la gana, de escuchar música eh, que no se escuchaba en España. De, sí. eh, yo cuando entrevisté a una persona muy ligada a la ruta dice, lo que más me gustaba es que había gente, que igual era de Aoveric, que es un pueblo de aquí, <risa> que se dedicaba a recoger naranja. Que luego estaba escuchando música súper moderna y vestido de unas maneras que decías, es que ¿no? que ese contraste eso que era, que empezamos a descubrir todo, empezamos a, a, a descubrir juguetes de fuera, a vivir otras mm. experiencias, no había tanto miedo a la hora de salir a la calle, porque ahora parece que al a niño lo dejas en el parque y te lo van a secuestrar. Sí. No, no sé, miedo de va a pasar algo, eh, no estaba tanto ese rollo de es que Pepito no te invita al cumpleaños. Yo me acuerdo, no sé ahora cómo será. Pero cada vez que había un cumpleaños, se empezaban a regalar chucherías al resto
5: de la clase. Decir, sí, el cumpleañero costa. lleva. Bueno, hasta hace poco, yo por lo menos en el colegio lo he vivido así. Y yo no he vivido claro. en los clase.
4: No, sé, no sé cómo será ahora, ¿eh? porque no, no conozco cómo será ahora. Pero que era una época que había como más hermandad, ¿no? Eh, por lo sí. que se percibía así.
5: Había menos eh, prejuicio también.
4: Exacto, exacto Había bullying Porque había bullying Era así Era así era, era, La gente era muy machacona Lo que pasa es que no se percibía De la misma manera Que nosotros hemos avanzado ¿Vale? Eh, hemos avanzado bastante Porque ahora sí que se ve Como un problema Quiero decir Soy educador Y ahora no está bien visto Que a alguien le diga Haga foto O al gordito O a no sé qué ¿Vale? Ya por lo menos Hemos ido avanzando Y eso ya No se dice Pero todo ese tipo de cosas Era como una novedad En eh, la tele Empezaba sí. a ver tele Telecinco, empezaba a ver Antena 3, eso fue un poquito sí, más Sí, que al
5: principio solo años. estaba la, la 1, la primera. Claro,
4: mm. claro y empezábamos a ver eh, programas de cada vez conceptos más americanos, concursos diferentes, no sé, era como una época de, de, de abrirnos al mundo, ¿no? Después de tantos años estando encerrados. Y la verdad es que era una época bonita, era una época bonita. El concepto de familia era diferente, ¿sí? ahora, mm. eh, eh, no sé, el igual más por la movilidad geográfica eh, pero yo me acuerdo de estar con mis primos y, y yo ahora veo sí a mis eso ahora ya no,
5: no, no se hace así ya sí.
4: va no, no. no. de cantar con tus primos de jugar con tus primos de ir a la calle con tus primos y tus amigos de la os con juntabais en,
5: a... a ver la tele todos juntos era distinto
4: Sí, era distinto yo me acuerdo cuando empezó el Pessing Cats y el humor amarillo porque iba el humor amarillo después del Catch Cats que era quedar todas las tardes toda la familia, a ver un amarillo a ver el y, catch, y si podíamos Goku. o sea que era, era como decir, joder no, eh, eh, estaba quedando para ahora es más complicado, no lo sé, no sé cómo funciona ahora más a los niños, a los jóvenes y sí que los tengo muy controlado. pero con los chavales, con los niños pequeños, tienen al alcance de la mano todo el rato lo que ver, que fin ya no es un hecho social. sí, pero ya vez.
5: es más, como lo tienen a la carta, pues ya lo ven cuando quieren, claro, no claro. tienen que llamar a nadie, no sé, es todo más claro, yo no hasta, tiene el encanto de antes
4: A los niños para comer A los pequeños Les ponen la tabla A ver, tienen callados mm. eh, Es algo eh, Pues espero no hacer nunca Cuando me hijos o sea, Es que no
5: tengo otra manera De callarlo sí.
4: Pues eh, haz el favor de, de buscar otra manera Con imaginación O lo que sea Pero es que eso Es eh... muy no
5: mal acostumbrar A, a los niños mm.
4: Sí, ¿no? Y que, y, y que mira Además que es algo lógico, toda esta gente que está forrada de dinero y se dedica a temas multimedia, pues ser eh, lo que sea el y toda esta gente, vale, a sus hijos pues, lo tienen en colegios donde no hay ni un móvil ni una tablet ni nada, porque es que te disminuye la capacidad de imaginación, la inventiva a un nivel insospechado, porque ya te lo están dando hecho.
5: Claro, no tienes que pensar tú, no tienes que darle vueltas ni buscarlo tú, te lo dan todo en bandeja.
4: nos convierten en pocos, decir, play. Y decían
5: que la tele era la caja tonta, decían.
4: Sí, decían que era la caja tonta, es verdad, es verdad. Bueno, empezó un poco por la tele esto, y sin embargo ahora los chavales jóvenes no ven tele, o sea, no ven nada de tele. A mí me lo decía un amigo el otro día, ¿y tú quieres entrar a algún programa de tele y tal? Tampoco, me da un poco igual, porque no, la gente está dejando
5: de ver la tele. Sí, consume eh, más YouTube. Pues has hecho bien claro. en meterte en YouTube antes que en la tele.
4: Claro, no, pero YouTube, eh, eh, tanto canales de pago como mm. todo tipo de vídeos a la carta. Instagram ahora lo está pegando de manera. Una bueno, bajada de algoritmos, o sea, han sido movidas. No sé qué les pasa a ellos, pero, pero la gente se pasa todo el rato mirando fotos, fotos, vídeos. Las historias, sí, 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 sí. Sí, y ha cambiado todo. Y cambia, que no es ni malo ni bueno, es que cambia punto que hay gente de... ¡Ay, por favor! Los youtubers... Ah, pues, señora, si <risa> me entiende usted... <risa> que la gente se es escandadita con todo, ¿eh? la gente mayor... ¡Ay, esta gente! ¡Se dediquen a trabajar! <risa> que yo, si usted lo que cuesta, me diría usted si se trabaja o no se trabaja. Me, me, pues,
5: me acabas pues, de recordar al vídeo que hiciste de, de los millennials, que de, ah, de que la mujer voy. esa mm, mayor, así que te pones la peluca sí. y empiezas a decir... Sí. ¡Ay, la juventud! ¡Ay, la juventud! No sé qué, no sé cuántas, no es que no, ahora mismo no lo recuerdo, pero es que sí, sí, sí. ese vídeo ya te lo dije que es que a mí me encanta, es mi favorito. También, a mí
4: sí es, es uno de los que más me gusta, además una confrontación eh, de un universo muy grande entre la gente mayor y la gente joven, que en realidad sí. eh, si lo miras de una manera siendo mayor te das cuenta que está criticando a los jóvenes, pero si lo ves siendo joven te das cuenta que está como criticando sí. toda la estupidez que está la gente diciendo ay sí. los youtubers, no sé qué tal, sí. sabes y aparte si eres youtuber es que ese todos los hago con mala idea, ¿eh? o sea, todos los hago buscando en la perspectiva de la que las puedas a ver si eres youtuber y ves el vídeo eh, lo que estoy tirando es un humor muy pacito, que estoy criticando a los youtubers es decir, chicos, curaros un poquito el chiste que lo de la zapatilla está muy visto, tío sabes O sea, que, que está guay que vídeo Pero me un poquito Que ya está bien lo de la zapatillita sí, 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 sí. Y lo de la confrontación De cuando tu mujer, no sé qué Cuando tu pareja, tal Vamos vamos a, a criticar un poco socialmente Vamos a aislar un poquito más fino que Hay que, sí, sí, hay que tener más. un poco
5: más de originalidad no Hacer todos lo mismo y... Sí,
4: en realidad es que lo de la zapatilla Por ejemplo, es un chiste que de un monólogo De hace 25 años Ha eh,
5: pues, no evolucionado está... y ahora la zapatilla sí, Lo está petando
4: y la Lo sigo
5: petando. Sí, 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 la zapatillas y la zapatilla, sí, correcto.
4: Exacto. Y entonces no, no, no evoluciona, entonces también es un poco crítica decir, vamos a hacer algo diferente, ¿no?, arriesgado, yo qué sé, el, a mí lo que me mola de hacer los vídeos es que de vez en cuando suelto alguna de ras por aquí, y, y alguna vez sí que suelto algún chiste así más pues porque hay que llegar a todo el público porque a mí también a me, me gusta ese tipo de humor, pero pero que no se quede solo en eso, claro. Uh
5: -huh. Bueno, pues eh, creo que ya eh, hemos llegado al momento final de la entrevista. Me siento triste porque yo me quedaría aquí hablando contigo la vida entera, porque me encanta, de verdad. Es que es que me transmites muy buen rollo y mm, eres muy amable y muy, no sé, me, me caes bien. Me, transmite, Ay, nada me nada transmites buena onda a través del teléfono. <risa> <risa> nada, nada, nada. Sí que es verdad
4: que hay mucha gente que me dice, hey, ¿Qué tal? ¿Qué guay? Y, y hablas con todo el mundo, y contestas. La verdad es que lo intento ahí, a es, a y a veces es Y a veces es
5: imposible, eh. sí. sí.
4: a veces es imposible. A veces es de este último creo que el ordenador ya no me daba para más, no podía bajar en comentarios y creo que se me han quedado como 200 sin contestar. A veces contestar es un me gusta o un me encanta o una no. sonrisa porque tampoco necesita contestación, ¿no? Hay gente que te comenta y no... No, y que
5: simplemente momento. con un me gusta ya la, lo han, lo, se piensan, lo han visto y ya pues claro. se dan por satisfechos. No hace falta a veces claro. ni contestar siquiera.
4: Claro, entonces es muchas veces es muy complicado, pero yo también eh, creo que debo estar agradecido que cuando alguien eh, ve un vídeo mío, lo comparte, eh, lo comenta, eh, se ríe con él, eh, se lo comenta a gente, paga una entrada por verme. Que es un ¡Ah! día, <risa> <risa> Porque claro, yo a veces me pongo, estoy actuando cuando acabo me tiro, a lo mejor ayer creo que me tiré 45 minutos a fotos la gente, pero que Qué la gente te, dice, Ay, ¿y te fastidiará, digo, no, no, es que es el trabajo, es que tengo que estar agradecido, porque claro. al fin y al cabo... Los
5: que te Sin ellos no son, serías nada.
4: ¿Mm? Sí, exacto, y más una profesión en la que los 80 y los 90, <risa> para que veas, y así lo redondeo todo.
5: Sí, sí, eh, sí, así vamos dilando todo.
4: Exacto, había una persona que era la que te decía, que decía una persona que ha dedo te de tú, y tenías que gustar porque habían elegido a ese, no había más remedio y ahora la gente es la que elige eso ha cambiado la historia. Entonces
5: yo agradecido a Marte, Qué chulo. Bueno pues nada, de agradecimientos para la cosa y yo pues agradecerte también desde aquí que nos hayas concedido esta entrevista. Eh, esta tonta que te está hablando ahora mismo pues está no, que en el, el corazón. Top, sí. no, llame, no me gusta lo que decía me
4: tomo, nadie, nadie, tonto, <risas> nada, nadie, tonto nadie, nada de tonto, nada de tonto.
5: Nadie, tonto hasta, me ofendo. Está
4: el más tonto a hacer relojes, ¿no? Que dicen.
5: Me ofendo. Yo Ay, soy, no, no soy millennial, pero me ofendo, ¿eh? No, no.
4: <risa>
5: <risa> bueno, pues... Pues nada, de verdad, Raúl, muchas gracias. Si te quieres pasar otra vez por alguna vez por aquí, ya sabes que esta es tu casa y nada, que sigas haciendo mucho tiempo reír a la gente así que mucha suerte con toda tu carrera y todo lo que hagas.
4: Muy agradecido y invitados a para ver el estreno del espectáculo de los ochenta y los noventa, ¿vale? Y, y nada, a ver si algún día conseguimos, ¿eh? Podemos conocernos ya, después de por hablar tanto tiempo por redes y todo el rollo, a ver si algún día podemos conocernos. Sí, ¿vale? a es...
5: <ríe> Un face to face. <ríe>
4: un face to face. Ahí estamos. <ríe> un besote enorme y muchísimas gracias. Hasta luego, Mari Carmen, que te creías que no lo iba a decir, ¿eh?
5: <ríe> que tenía el hype yo ahí ya, no, no lo decía. Ahora
4: tenía el hype, me
2: encanta. <ríe>
0: ¿Estás escuchando? ¡Qué movida a los 80!
3: ¿Estás escuchando? ¡Qué movida a los 80!
0: Bueno, que os ha parecido la pedazo de entrevista de Uri, ¿eh? Madre mía, la verdad es que ha estado muy, muy, muy chula. Este gran humorista Raúl Antón, si no lo conocéis, buscarlo en YouTube porque hace vídeos muy, muy, muy currados y muy graciosos, y todo verdad, lo que dice no es nada mentira. Eh, yo le sigo desde hace tiempo y la verdad es que cuando oímos que se acercaba el programa, o sea, no es que estábamos contentos, es que estábamos cardíacos. Y a Uri se le nota en, la, en lo que es la entrevista que le dice, se me sale el corazón. <risa> Pero es que es verdad, es una persona que es muy buena porque dice verdades como puños, es muy gracioso, es muy rápido y muy fresco, mola mucho. Posiblemente lo tengamos en el programa, chicos, o sea, que atentos porque la verdad es que podría estar muy guay. Vamos a recapitular un poquito lo que ha sido el programa de hoy, vamos a ir despidiendo estos tres bloques de anuncios, estos tres bloques de programas, perdón, programas de la tele, programas míticos tanto de niños como de adultos, programas educativos, programas como la bola de cristal, que era un poco de todo, había de entrevistas, había música, había eh, concursos, había de todo, este VIP noche de Mi, Mil Aragón, estos vídeos de primera de eh, Alfonso Arús, que no me salía, <risa> programa mítico también, donde la gente enviaba los vídeos, enviaba sus VHS. Claro, la gente es que tenía que enviar el VHS, la cinta física, enviarla al programa, claro. No había internet, ni había otra forma de enviar vídeos. O sea, es que era súper guay. Este Club Disney, este programa rodeado de críos de Disney, con eh, bueno, fantasía animada. Eso no podía faltar, la parte de Disney. Y bueno, espero que os haya gustado, chicos. Espero que os mole dejar como siempre comentarios. Os voy a repetir las redes sociales, arroba, que movida a las 80 en Twitter, facebook.com barra los 80 nuestro correo electrónico que siempre está abierto 24 horas, lo tenemos ahí a un chinito trabajando, los 80 arroba gmail.com y bueno comentaros el próximo hashtag eh, del próximo programa, viernes que viene, va a ser QML80 helados verano, bueno qué pedazo de programa señores, los helados del verano, se está acercando a verano ¿Vale? Hoy estamos a 8 de junio del 2018, la semana que viene ya estaremos a 15 de junio, justo en la mitad del año, y qué menos que hablar de los helados típicos del verano, ese micolápiz, ese frigopié, esos cornetos, ese twister, bueno, bueno, no digo nada más, y espero que empecéis a dejar ya qué helados era el que más os gustaba, o el que tuvisteis una no sé, un suceso gracioso, alguna anécdota, lo que sea. Mandárnoslo porque va a estar muy, muy guay. Es un programa de esos míticos de los 80. Vamos con la última canción, Michel Sembelo y Maniac. Gracias a todos por estar ahí, chicos. ¡Nos vemos!